0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Giriani di podcast Narasi Pos. NarasiPos.com. Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Rubrik motivasi. Aku dan rasa sesalku oleh Ana Nazha. Apa yang ku sesali sepanjang membersamai teman-teman dalam hijrah ini adalah ketidakmampuanku dalam mengelola emosi. Aku yang mudah baper, tersinggung, dan menyerah karena hal sepele, di mana seiring waktu, aku mulai menyesali hal itu. Mungkin teman-teman pernah merasakan, berada di posisi menyesal kenapa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Itulah yang aku rasakan saat aku sadar bahwa aku terlalu sering membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupanku sendiri. Di saat aku terlalu egois, memosisikan sahabat yang hendak didakwahkan adalah sama posisinya denganku. Padahal mereka hidup di lingkungan yang berbeda, orang tua berbeda, dan dari didikan yang berbeda pula. Ada hal-hal yang bagiku itu lumrah, namun bagi yang lain itu sangat wah. Ada hal-hal yang bagiku itu luar biasa, Tapi bagi orang lain itu adalah hal yang biasa saja Namun aku terlalu payah dalam memahami hal itu Sehingga membatasi ruang geraku dan segala hal yang berhubungan dengan dakwah ini Hanya sebatas toleransi dan kemampuanku menerimanya Padahal di tengah hantaman budaya hedonis sekulerisme yang begitu masifnya Bagaimana mungkin dakwah bisa diterima begitu saja tanpa ada tantangannya Dimana tantangan di disini Bukan lagi berupa penolakan dakwah Namun lebih dari itu Ide-ide sekulerisme Telah mendarah daging Hidup di dalam benak sahabat yang kita dakwahkan Tadinya Aku selalu berpikir Memosisikan orang lain pada posisiku Lalu aku mulai berbicara Begini dan begitu Hati-hati sekali Seolah itu adalah aku yang dulu Sebelum hijrah Aku berpikir Orang lain akan mudah dengan paham apa yang ku sampaikan. Karena dulunya, aku juga begitu. Namun siapa sangka, manusia itu tidak sama. Apa-apa yang kita anggap istimewa, belum tentu istimewa di hadapan pemikiran orang lainnya. Target hidup dan standar kebahagiaan masing-masing orang itu berbeda. Tentunya aku tidak sedang membandingkan mereka yang telah berhijrah dan belum berhijrah. yang kemaksud adalah mereka yang belum berhijrah saja. Meski standar kebahagiaan yang dikejar adalah sama-sama materi, namun berbeda dari segi tingkatan, cara, serta standar kepuasan dan kebahagiaan yang hendak dicapai. Ada orang yang sangat berpuas diri saat mendapatkan nilai terbaik. Ada pula mereka yang tidak terganggu saat nilai dan prestasinya anjlok. Ada orang yang merasa berhasil, saat ia mampu menjadi pribadi yang beradab dan berbudaya. Ada juga yang merasa adab, budaya, dan agama bukanlah standar tinggi rendahnya ilmu. Karenanya, kita dapati manusia yang warna-warni. Ada anak TK, namun halus budi pekertinya. Ada pula profesor yang moral, menyerang agama, dan menistakan agama yang dijunjung tinggi oleh mayoritas masyarakat bangsa ini. Ada. Intinya, manusia itu berbeda. Kita dibangun oleh lingkungan dan pendidikan yang berbeda, yang memengaruhi sudut pandang dan cara berpikir kita. Jadi, kita tak bisa selamanya melakukan pendekatan yang sama dan memosisikan diri kita sama dengan orang lainnya. Kita wajib mencari dan belajar uslup serta pendekatan yang berbeda. Berangkat dari sudut pikir bahwa kita tidak sama, sehingga... Dakwah tidak melulu tentang kita, namun juga demi kebaikan bersama. Karena agama ini memang Allah turunkan untuk seluruh manusia yang hidup di semestanya. Awalnya aku kaget dengan sifat dan karakter manusia yang berbeda. Aku yang belum terbiasa menganggap hal itu di luar batas toleransiku. Sebut saja mereka yang biasanya kurang adab di majelis ilmu. kurang pekat terhadap masalah keumatan, hingga mereka yang berkata-kata kasar dan kotor seperti dan lain-lain. Siapa yang tidak melongo dengan bahasa dan jenis adab seperti itu? Namun siapa sangka, di zaman ini, kata-kata seperti itu dan karakter yang kurang adab bukanlah hal yang baru. Mereka pacaran, mereka berpakaian setengah telanjang, mengelukan kaum homo, Dan bersorak untuk idola yang kafir itu Bahkan diantaranya ada yang terlibat zina Melakukan seks bebas dan aborsi Pusing pastinya melihat realitas ini Namun inilah potret generasi masa kini Dimana kita tinggal di sana Namun aku terlambat dalam memahami hal itu Aku melepaskan genggaman sahabat Yang kupikir tak akan mampu berjalan beriringan denganku Mereka terlalu berbeda, perilaku mereka tidak bisa dimaafkan. Biar aku hidup dengan sahabat sefrekuensi saja, berteman, bernasihat dengan yang mau menerima saja. Yang lain, biarkan mereka dengan dunianya. Inilah yang aku sesali, karena aku kurang memahami. Bahwa dakwah adalah mengajak orang kembali ke jalan yang baik, bukan hanya menasehati yang telah baik. Apa gunanya dakwah di lingkungan yang baik jika kerusakan dan kebobrokan mendominasi? Tujuan dakwah itu untuk menegakkan Islam kafah dan itu tidak akan tegak jika dakwah Islam hanya berputar di sekitar golongan tertentu saja. Ya, seharusnya golongan yang baik itulah yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan malah betah dakwah sesamanya, lalu menganggap di luar sana tidak pantas dan membiarkan mereka terus berkubang dalam keburukan yang tiada ujungnya. Karena hakikat dakwah sejatinya hanya menyampaikan, tolong-menolong di atas jalan kebenaran. Di atas diri kita ada hak saudara, sebagaimana di atas pribadi mungkin lainnya, yakni hak untuk saling mengingatkan, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, Sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain Mereka menyuruh atau mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar Karena yang Allah perintahkan adalah dakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran Maka bukanlah hak kita sebagai manusia mengubah keadaan suatu kaum Karena hak mengubah keadaan suatu kaum ada pada masing-masing kaum tersebut Jika pribadi atau kaum tersebut berkeinginan untuk mengubahnya, maka Allah bantu ia mengubahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat ar ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi, ukuran berdakwah bukanlah hasil. Karena dakwah adalah hasil itu sendiri. Sampaikan saja kebenaran Islam. sesuai kesanggupan dan semaksimal mungkin. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan dengan cara yang baik. Khotimah, mungkin kelalaian terjadi karena kurangnya kepekaanku terhadap masalah di sekelilingku. Aku yang begitu tega membagi duniaku di antara dunia yang sangat rusak dan kacau ini. Padahal, aku juga tinggal di sana di atas dunia yang sama dengan teman-teman lainnya ya tidak ada duniaku dan dunia mereka kita semua ada di posisi yang sama karena itu mengemban dakwah ini adalah tugas kita bersama segala kebobrokan yang umat alami ada hak dan peran kita di sana dimana semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wajalla wallahu a'lam